0: estaba la agenda cargada, tratamos varios temas, varios temas, pero ya estamos aquí y vamos a eh, darles a conocer lo de las tres reformas constitucionales, la que tiene que ver con la extinción de dominio que consiste en la recuperación de bienes malhabidos de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco de la delincuencia como se dice eh, coloquialmente y de eh, los corruptos los que se enriquecen obtienen bienes ahora va a haber eh, además del castigo no van a tener derecho a fianza también la confiscación, expropiación de sus bienes. Eh, por lo mismo se da a conocer también lo de la reforma para convertir en delito grave hechos de corrupción, robo de combustible y otros delitos, entre ellos también el fraude electoral, la compra del voto, el uso del dinero, del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, la falsificación de resultados, el acarreo, todo eso, todas esas lácaras que se han utilizado por décadas para impedir que las elecciones sean limpias y libres. Entonces, eso se convierte en delito grave. El responsable no tiene derecho a fianza. Y ya existe para lo mismo la Fiscalía Electoral. Hoy vamos a darles a conocer un caso específico que tiene que ver con la campaña anterior, como lo acordamos ayer. Se les va a dar una información y se va a proceder enviando eh, esta información precisamente a la Fiscalía Electoral. Y también se les va a exponer lo que significó la aprobación en todas las legislaturas de la Guardia Nacional. Entonces, sobre eso vamos a hablar el día de hoy eh, la licenciada Olga Sánchez va a dar una introducción luego eh, Zoé Robledo explica y eh, termina con eh, un ejemplo con un hecho específico concreto eh, Santiago Nieto lo que tiene que ver con esta denuncia eh, por posibles eh, delitos electorales entonces le dejamos la palabra a la licenciada Olga Sánchez, presidente.
1: presidente, me gustaría que cargaran ya las láminas por favorcito bueno muy buenos días a todas a todos ustedes efectivamente las reformas a la constitución aprobadas en estos cien días de gobierno y planteadas desde el Plan Nacional de Paz y Seguridad son la creación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio, la, pre, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. El objetivo era ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias de seguridad en el país garantizar la seguridad y bienestar de todas y todos los ciudadanos. En materia de Guardia Nacional, la reforma constitucional modificó los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la constitución. El objetivo de la creación de esta Guardia Nacional fue reformular el concepto constitucional de Guardia Nacional como la institución y que entraña también la Policía Federal que va a ser la responsable de las tareas de seguridad pública en nuestro país. Absorbe esta Policía Federal dentro de la Guardia Nacional, así como la Policía Militar y la Policía Naval el proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de guardia nacional quiero decirles que este ejercicio republicano y lo comparto yo no tengo memoria de un ejercicio similar para la aprobación de una reforma constitucional esta reforma constitucional fue aprobada por 127 eh, senadores porque hubo una inasistencia así que el total de los senadores 128 por la totalidad de la cámara de diputados que fue 143 uno, ah, perdón uno en contra ahí sí tenemos pero inasistencias fueron 36 el total fueron 500 diputados y en los y en la totalidad de los congresos locales las treinta y dos entidades federativas y después de que se aprobó en la última, eh, que fue el estado de Yucatán, se va a hacer la correspondiente declaratoria de reforma constitucional con la totalidad, la totalidad de las eh, entidades federativas. En materia de extinción de dominio, como lo acaba de señalar el señor presidente, se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución. Esto en virtud de que se amplió el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio y hoy se contemplan como estos eh, delitos hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como delitos cometidos por servidores públicos. El objetivo de esta reforma de extinción de dominio es optimizar los procedimientos judiciales y administrativos en la materia, crear un instituto para la administración de los bienes obtenidos por este proceso, y el tercero mandata la creación de una ley nacional de extinción de dominio, la cual deberá prever que el uso final de los bienes obtenidos por medio de la extinción de dominio se deberá destinar primero a la reparación el, del daño a la víctima, segundo a implementar programas de bienestar y tercero para financiar los programas de seguridad. Ya en este momento tenemos los suficientes eh, estados, entidades federativas que aprobaron dicha reforma de extinción de dominio para poder hacer la declaratoria correspondiente y finalmente la prisión preventiva oficiosa para delitos graves en esta reforma constitucional se modificó el artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos en los cuales todo juez deberá y subrayo deberá ordenar la prisión preventiva estos delitos son el delito de hechos de corrupción el robo de hidrocarburos los delitos electorales como acaba de señalar el señor presidente el, y también añadieron algunos otros eh, en la misma, el mismo Congreso Federal que fue el abuso sexual contra menores el eh, feminicidio la desaparición forzada, el robo a casa de habitación, el robo a transporte de carga y la aportación de armas, de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. Estos últimos fueron añadidos por el Congreso Federal y por, obviamente, el constituyente permanente, porque ya ha sido aprobado por 17, más de 17 de las entidades federativas ahora también vamos a tener la obligación constitucional de expedir las leyes secundarias en relación a estas reformas y estas reformas que mandata la, eh, que mandata la constitución son eh, las siguientes en materia de guardia nacional tenemos eh, cuatro una nueva ley de guardia nacional una nueva ley nacional de uso de la fuerza, una nueva ley nacional de registro de detenciones. Y tenemos también la reforma o las reformas a la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto, habrá otras leyes que deberán revisarse para contar con una coherencia y armonización legislativa correspondiente. En materia de extinción de dominio, Será también objeto y de esta, o como consecuencia de esta reforma constitucional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Y por último, para esta reforma constitucional de prisión preventiva oficiosa para delitos graves, por supuesto que tendremos que reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Simplemente para... Eh... Complementar sobre el proceso legislativo que se llevó a cabo en estas tres importantes reformas a la Constitución que tienen que ver con el plan de seguridad y paz que instruyó el presidente de México. Se decía antes que nadie quería ver cómo se hacen ni las salchichas ni las leyes, ahora ya no, porque este fue un proceso distinto eh, primero, con un principio de parlamento abierto, se escucharon a lo mismo especialistas que a gobernadores, presidentes municipales, eh, académicos, gente que ha estado vinculado, desde luego los funcionarios que estuvieron y estuvieron ahí en las cámaras, tanto el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad Pública, y en todo momento lo que privó fue esta intención de dar una respuesta a los mexicanos respecto al tema de la seguridad. Eh, principalmente con el tema de Guardia Nacional, como ya lo ha señalado la secretaria Olga Sánchez Cordero, eh, no se tiene eh, registro de una reforma que haya tenido el aval de, los, de la totalidad de los congresos locales este número de 985 votos de legisladores, lo mismo federales que locales de todo el país y con solamente cinco en contra. Adicionalmente, un dato que resulta interesante es que a pesar de que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional en seis días había alcanzado la... Eh, mitad más uno eh, de los congresos locales, número suficiente para poder hacer la declaratoria, eh, la determinación y, y, y en coordinación con el legislativo fue esperar a que todos se pudieran eh, pronunciar y lo hicieron de manera unánime, desde luego es la primera reforma constitucional que tiene el aval de 32 congresos por un hecho es la primera eh, vez que el congreso de la ciudad de México puede votar respecto a reformas constitucionales, la primera fue en extinción de dominio y la segunda en guardia, en guardia nacional eh, resulta de lo más relevante lo que sigue y eso tiene que ver justamente con la creación de la normatividad secundaria las tres leyes emanadas de la Guardia Nacional, la propia de la Guardia, la eh, de uso de la fuerza y la ley de registro nacional de detenciones. Asimismo, la ley de extinción de dominio. Es un mandato de la Constitución y ahí hay un dato, hay de dos del año 2000 a la fecha... Eh, 17 reformas eh, constitucionales que tuvieron algún mandato de una ley reglamentaria o una ley secundaria que siguen pendientes, desde luego que este no será el caso, no hay aquí un espacio para la simulación y ahora viene ese, ese proceso, un proceso en el que los próximos eh, semanas y en las 14 sesiones ...que le quedan a este periodo legislativo... ...y a este año, al primer año de, de esta legislatura... ...pues serán muy intensas en las, en las leyes eh, secundarias... No habría que pensar que si, no se, si se logró en la reforma constitucional este apoyo tan grande, pues lo tiene que, eh, seguramente será de la misma manera en las reformas secundarias, toda vez que han sido planteadas a partir del consenso, eh, del acuerdo que tiene eh, la ruta que ha marcado el presidente para construir la paz y garantizar la seguridad de, de todos. Eh, por mi parte sería todo, señor presidente.
3: Con su venia, señor presidente. secretarias, secretarios. Muy buenos días a todas y todos. Eh, eh, se va a presentar ante ustedes un eh, caso que se denunciará ante la Fiscalía de Delitos Electorales eh, y se dará vista al Instituto Nacional Electoral para que efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales puedan determinar lo que conforme a derecho corresponda. El caso está relacionado con propaganda negra, eh, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de el, la serie del populismo en América, eh, eh, orquestada a partir de, de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñigues, por un lado, y por otro lado, eh, 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 la empresa de apellido vinculada con el señor eh, Piña. Eh, quiero primero hacer un planteamiento primigenio. Las reformas constitucionales de 2007-2014 establecieron la bases de las características actuales del sistema electoral mexicano. Se reformó para ello el artículo 41 constitucional, entre otros, para señalar que los terceros no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines eh, electorales para beneficiar o perjudicar candidatos. Por otro lado, que el financiamiento público tiene que prevalecer sobre el financiamiento privado como una regla de corte constitucional. Y finalmente, que las campañas negras están prohibidas en el sistema electoral mexicano, esto a partir incluso de la reforma del año 2007. La, eh, la, la reforma de 2014 estableció un procedimiento especial sancionador y una sala regional especializada en el tribunal electoral para atender los casos de, de eh, campañas negras. Sin embargo, más allá de la campaña negra en sí, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con el financiamiento ilícito a las campañas electorales que es uno de los delitos electorales consagrados por el artículo 15 de la ley general en materia de delitos electorales y por supuesto relacionados con la, eh, el financiamiento, eh, eh, los, la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Eh, en el ejercicio de los derechos constitucionales de presunción de inocencia, pero también de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, eh, se señala que la unidad de inteligencia financiera trabaja a partir de dos modelos. Uno, reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la solicitud de información por parte de las autoridades del Estado mexicano. O dos, proactivo, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero. En ese sentido, se ha desarrollado modelos de riesgo para atender temas vinculados con robo de hidrocarburos, temas relacionados con trata de personas y eh, con financiamiento ilícito a las campañas electorales, del cual emanó este proyecto. Eh, hay, eh, no solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue apoderado el legal de la empresa telepersonal y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió 47 eh, millones 900 mil pesos provenientes de bufet de proyectos de información y análisis. Este, eh, esta este sociedad anónima también fue eh, partícipe en la guerra sucia en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador Adelante El sistema financiero, eh, estos son datos del sistema financiero, reporta Adelante, por favor el sistema financiero reporta a, la, a las empresas antes mencionadas porque su operación eh, es, eh, está fuera de su perfil transaccional, porque las operaciones efectuadas son de, de manera estructurada, hacen que no haya permanencia de recursos en, la, en sus cuentas, lo cual implica una posible empresa fachada que además ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental. Adelante, por favor se identificó eh, por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de UHL México, además de 2.500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del gobierno del Estado de México, sin una aparente justificación. A partir de estos recursos a los que recibió el bufete, eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de populismo en América. Estamos investigando si también otros de los elementos... Eh, relacionados con la campaña negra de 2017 y 2018 eh, también provenieron de estas fuentes eh, ilícitas de financiamiento adelante por favor eh, se recibieron tres, eh, tres mil 600, 3 millones seiscientos mil pesos de quimio, eh, servicios empresariales y catorce millones de servicios administrativos peñoles Adelante, por favor. Eh, el mapa que, que ustedes adelante, por favor. El mapa que ustedes que se puede eh, que se está presentando da cuenta de cuáles son las redes de, eh, eje, del flujo de recursos. Eh, pensamos que la mejor forma de combatir muchos de los delitos es a partir de seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero permite ver eh, desde grupos eh, empresariales, eh, empresas de naturaleza privada, eh, eh, personas eh, físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular, que son las encargadas de, a partir de la divina, generar el proyecto de populismo en América. Primero primer planteamiento, la ley eh, en materia de delitos electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito en las campañas electorales. Primero, de recursos procedentes de la delincuencia organizada. Segundo, por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley. Pero tercero, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral, atendiendo al principio de que el financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado. En particular, encontramos eh, que la propia Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales haciendo proselitismo en favor o en contra de candidatos. Eh, en radio, televisión, y esto además es una violación al artículo 41 de la Constitución. Por tanto, eh, se dará... Eh, por un lado vista al Instituto Nacional Electoral para efectos de que en ejercicio de sus facultades de fiscalización determinen lo que conforme a derecho corresponda se eh, presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por violación al artículo 15, presunta violación al artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales y finalmente se eh, eh, presentará también una denuncia por un eventual lavado de dinero en términos de nuestra legislación. Es cuanto, presidente.
0: Bueno, esto es lo que informamos el día de hoy. En este último caso, eh, el propósito es eh, dejar constancia de lo que sucedió en la pasada eh, elección y, sobre todo, eh, exponer con claridad de que con la nueva eh, legislación que se está aprobando el hecho de que es delito grave el fraude electoral ya implicados en estos casos una vez eh, puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes ya eh, los implicados tendrían que ir a la cárcel cosa que no sucedía ni sucede porque no se consideraban delitos graves eh, estos hechos lo relacionado con el fraude electoral. Entonces, más que nada, es decir, se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, eh, la compra de votos, eh, se termina el fraude electoral. Esa es la decisión. Es algo que queremos eh, aportar eh, como eh, un eh, logro de la Cuarta Transformación, el que en este sexenio quede establecida de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente entonces es lo mismo que lo del robo de combustible ya eh, el que eh, sustraiga eh, gasolina de una eh, eh, válvula eh, clandestina eh, el que este, robe combustible eh, sea una pipa o 20 litros, que eso es lo que quiero también este, subrayar, va a ir a la cárcel y no va a tener derecho a fianza. Entonces, es decirle a la gente que ya no se va a poder eh, liberar fácilmente a un familiar que haya sido obligado por las circunstancias de cualquier tipo a robarse este, 20 litros de gasolina porque no va a tener derecho a fianza no va a poder salir entonces eh, que todo esto se tome en cuenta para que se piense lo mismo con los mapaches electorales porque antes podían actuar con libertad con impunidad los protegía la policía llevaban a cabo operativos con el respaldo del gobierno con el apoyo repito de la policía entonces ya no hay apoyo al gobierno, no hay apoyo de la policía, y no solo eso se van a la cárcel sin derecho a fianza, porque queremos que haya democracia. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo para que las cosas verdaderamente cambien en el país. Agradecerle mucho a los legisladores. Agradecerle mucho al Poder Legislativo, diputadas, diputados locales de los congresos, de los estados. Agradecerle a los diputados federales, a los senadores de la República, porque nos están apoyando, nos están ayudando a tener eh, instrumentos para cumplir mejor con nuestro trabajo no vamos a tener eh, ningún pretexto no va a haber excusas ahora con la Guardia Nacional vamos a tener más elementos va a haber más presencia en el territorio para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos Entonces celebro eso y agradezco el apoyo del Poder Legislativo. Empezamos. Vamos atrás. Hasta la última.
4: Allá. Muchas gracias, presidente. Eric Pinto, de Capital 21. Yo quisiera preguntarle saliéndome un poquito de tema de lo que está informando hoy respecto al tema de las estancias infantiles hoy se da a conocer que al menos 1.700 estancias infantiles de las 9.000 y tantas que operan en el país pues promovieron amparos y que eh, al menos el juez, un, juez de, un juez de distrito principalmente el primer distrito Edgar Rentería con sede en Nuevo León envió un apercibimiento a la Secretaría de Bienestar y a la subsecretaría para que en un plazo de 24 horas se restituyan los recursos a las estancias y que también se apliquen las reglas de operación en dado caso puedan ser retroactivas sobre esto, ¿qué, qué información tienen ustedes? Gracias. Ayer
0: hablamos de eso, ya se está cumpliendo con el mandato del juez y se va a respetar todo lo que decidan los jueces lo que decida el Poder Judicial, nada más que no es eh, que se restablezca el programa, no es así, eh, es que se informe y que se den a conocer las reglas de operación, eso es lo que nos están pidiendo y eso es lo que se va a responder de inmediato en los términos legales, no vamos a caer en ningún incumplimiento de la ley.
4: Gracias, señorita, por el tiro a la cámara. Buenos días, Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Presidente, sobre esto que informan, sobre este caso de, de campaña negra que nos presentan el día de hoy, quiero preguntarles si, eh, o, o, o que quede claro para la gente, si una vez que se presenta esta denuncia y todavía es que no se ha dado todavía la reforma que nos están planteando el día de hoy, si podría haber o qué efectos podría haber para estas personas a las que se les va a denunciar o sencillamente se está quedando como el ejemplo de lo que ya no se debe hacer, por un lado, y por el otro lado, a la, a la Secretaria de Gobernación, eh, eh, cuando era ministra, eh, este, eh, licenciada Sánchez, alguna vez la oportunidad de platicar y me decía que la ley no debe aplicarse a rajatabla Y en este caso le pregunto si el criterio sería el mismo, sobre todo por esto que agregaron los, eh, los legisladores Que ya no nada más se limita al guachecol, al, a, 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 los, a los delitos que se despusieron, sino ahora meten por ejemplo el caso de robo a casa habitación ¿en automático una persona que a lo mejor por alguna necesidad tenga que robar ya tendría que ir a la cárcel y entonces ya no tendría derecho a fianza? Eh, ¿sería este mismo criterio de no aplicar la, la ley a rajatabla? Muchísimas gracias. Sí,
0: primero, este, eh, Santiago puede explicar. Mire, le pedí a Santiago Nieto que hiciera esta exposición por dos razones. Una, porque está eh, iniciando el funcionamiento de eh, la fiscalía electoral y es dar a conocer que ya existe un fiscal electoral eh, para atender estos delitos eh, presuntos delitos eh, Ortiz Pinquetti es el fiscal electoral. José Agustín Ortiz Pinquetti, que es un hombre recto, que lo conozco. Va a actuar con independencia porque pertenece a la Fiscalía General. Y la Fiscalía General es autónoma. La dirige el licenciado eh, Alejandro Maner, Pero eh, dentro de la Fiscalía General, la Fiscalía para atender delitos electorales está a cargo de José Agustín Ortiz Pinquete. También, para que se sepa eh, este, que ya existe el fiscal para este asunto. Lo otro por lo que quisimos. Este, dar a conocer este caso es también para eh, hacerle un reconocimiento a Santiago Nieto que por hacer una denuncia en su tiempo este, fue cesado entonces eso es una reivindicación pública por eso le pedí que estuviera aquí. Acerca de si eh, procede, o no procede, o si es nada más un asunto testimonial, si sí existe desde luego este, sanción, si se demuestran, ¿no? se prueban eh, que son ciertos los hechos, que eso es la autoridad competente la que lo va a decidir. Nada más que son sanciones eh, leves, que causan risa. Por eso, eh, ahora se toma la decisión de que delito grave el fraude electoral. Así estaba en la constitución de 1800 cincuenta y siete se podía juzgar al presidente de la república por traición a la patria y por fraude electoral y se modificó en la constitución del 17. Se dejó nada más traición a la patria. Ya se los dejo de tarea este, el, el por qué la actuación de esa manera. Pero se quitó. Ahora, lo que queremos en la reforma al 108 constitucional, que en aquel entonces era el artículo 103, es que el presidente sea juzgado por delito electoral y por corrupción porque el artículo 108 no eh, contempla que el presidente de la república en funciones pueda ser juzgado por corrupción ni por delitos electorales entonces la reforma que se está proponiendo es en el caso de corrupción, que no haya impunidad. Entonces, esto es el marco nuevo para la Cuarta Transformación. Entonces, no sé si, Santiago, quieras aclarar sobre eh, qué corresponde ahora con este eh, marco jurídico.
3: Con su venia, presente. Sí, en este momento la legislación prevé en el artículo 7, fracción 21, una penalidad de seis meses a tres años de prisión por hacer contrataciones sin formar parte del padrón de proveedores del Instituto eh, Nacional Electoral. El artículo 15 establece una penalidad eh, más alta eh, relacionada con cinco a quince años de prisión, sin embargo, eh, lo cierto es que con el sistema procesal eh, acusatorio y en virtud de que los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, cualquier eh, eh, averiguación previa abierta en el sistema tradicional implicaría que no habría libertad eh, bajo fianza perdón que habría libertad bajo fianza de manera automática y por otro lado en el sistema procesal penal acusatorio esto implica que no hay prisión preventiva oficiosa y desarrollarían el proceso en, en libertad eh, esto tiene una connotación relevante si el asunto se judicializa y se determina la responsabilidad penal eh, podría terminar en un procedimiento abreviado aceptando la culpabilidad sin que hubiera prisión, podría terminar con una suspensión condicional del proceso eh, o con un acuerdo reparatorio en términos económicos sin que hubiera prisión a la persona que cometió una conducta delictiva en los ámbitos de la materia electoral como ha dicho el presidente de la república, eh, realmente eh, los delitos eh, electorales estaban constituidos para efecto de que no hubiera eh, responsabilidad hacia la eh, clase política que cometía este tipo de irregularidades. Eh, eh, es cuanto, presidente. Gracias, presidente.
1: Muchas gracias. Yo siempre, bueno, no, no, no es que yo haya pensado, sino así es, que los juzgadores son creadores de, de normas también eh, porque crean la norma cuando realizan eh, part, una norma particular cuando realizan un juzgamiento entonces en todos los casos eh, el juez deberá obviamente eh, seguir el debido proceso y la garantía de audiencia entonces es muy importante ahora en la reforma constitucional se contemplan algunas conductas que antes eh, no eh, tenían prisión preventiva oficiosa, hoy sí las tienen, como es el caso del de robo a casa habitación. Si a mí me preguntan si yo lo hubiera llevado a la nivel constitucional el robo a casa habitación, probablemente yo no hubiera sido de las personas que estaría a favor de esta de que esta conducta se elevara a rango constitucional. Sin embargo, el Congreso y el constituyente permanente así lo consideró. Eh, por otra parte, en cada uno de los casos, y yo te podría decir y adelantar, en cada uno de los casos hay una ponderación de derechos por parte del juez por supuesto que la ley no se puede eh, aplicar a rajatabla, hay casos concretos, hay todo un sistema probatorio, hay un debido proceso, hay garantías de audiencia. Y tomándote en consideración todo esto, el acervo probatorio y todo, tiene que resolver el juez. Y siempre respetando los derechos humanos por encima de cualquier situación, porque así lo mandata la propia Constitución. Gracias.
0: Seguimos atrás. Hola, buenos
5: días, presidente. A ver si, si no estorbo. Eh, una pregunta. El pasado lunes, en su informe de los 100 días, usted decía que el gobierno, que la presidencia de la República no tenía sindicatos, no pertenecía a algún grupo de poder, y en las últimas horas ha estado manejando información de, de empresarios de Oaxaca, de empresarios de el Estado de México, y algunos de Ciudad de México, de presiones del senador Aces Barba para que se vayan a su confederación, incluso se alista ya un documento que en teoría le van a hacer llegar a Presidencia de la República, donde acusan supuestas presiones eh, de este senador, y que seg según el senador, eh, dice que son orquestadas desde el propio eh, Ejecutivo me gustaría Conocer su opinión y en torno Para eh, pues para alguna autoridad De seguridad que ho hoy hay varias Hoy la primera plana del diario El Universal informa que algunas Personas de de estas personas Que fueron privadas ilegalmente de su libertad El jueves pasado eh, en Tamaulipas Algunas son de origen cubano Queremos saber si esta información eh, Es verdadera en torno a lo que ya Difundía hoy la primera plana del diario el Universal y si tienen información en torno a un operativo que se aplicaría en Nuevo León después de los hechos de violencia ocurridos esta mañana
0: Bueno, este no hay eh, preferencia por ningún partido por ningún sindicato por ningún grupo de interés creado eso este lo he dicho y así es en la práctica, no es un doble discurso. Siempre eh, he sido congruente. Lo que digo es lo que llevo a la práctica. Eh, son palabras y hechos entonces no existe ningún sindicato preferido eh, pueden utilizar mi nombre pero que se sepa yo eh, represento a todos los mexicanos ese es mi trabajo, esa es mi función, eh, eso es lo que tiene que hacer el presidente, no actuar como jefe de grupo, como jefe de facción, como jefe de partido, o como jefe mucho menos de una pandilla de rufianes. El presidente de la República representa a todos los ciudadanos, de todas las clases sociales, representa a trabajadores, representa a empresarios, eh, a todos los ciudadanos de todas las creencias y a los ciudadanos eh, sin creencias religiosas, los que creen y no creen, eh, y representa a toda la diversidad que significa eh, nuestra población entonces no es cierto que yo tenga ningún sindicato preferido y que se esté impulsando una organización sindical no creo en el corporativismo creo en que los ciudadanos son libres Gracias. y que cada quien decide libremente preguntaste sobre
5: eh, sobre el tema de la primera plana que hoy de difunde el periódico El Universal en torno a que alguna de estas personas que privaron ilegalmente de su libertad el jueves pasado eran de origen cubano nada más queremos a ver si ustedes de, ca de casualidad tienen eh, ese dato se
0: de... está haciendo la investigación sobre los migrantes ¿a eso te refieres? sí, sí, sí eh, ¿por qué no, Alfonso? este les informas de cómo eh, este han avanzado las investigaciones
6: Bueno, primeramente precisar que la Procuraduría la Fiscalía General de Justicia de eh, Tamaulipas eh, eh, solicitó que la Fiscalía General de la República ah, trajera el caso esta fiscalía general no aceptó y fue remitida al ámbito local ahí se está llevando a cabo la investigación estamos eh, participando eh, muy diversas instituciones en respaldo de esta investigación está participando Sedena la policía federal eh, de manera destacada eh, sumados con las eh, autoridades locales. El día de ayer eh, se encontraron a dos grupos no vinculados con eh, los que iban en el transporte eh, que fueron eh, denunciados en días pasados eh, como desaparecidos. Sí se encontró a un grupo de 74 eh, migrantes de diversa nacionalidad y a otro grupo también eh, de migrantes, eh, 71 personas, entre ellos varios niños eh, localizados por la Policía Federal. Respecto a la investigación, a la información que hoy proporciona el Universal, la haremos parte de estas eh, investigaciones que estamos llevando a cabo y sobre cuyos resultados estaremos informando a ustedes. Se tiene la lista completa de las eh, personas que iban en el autobús los nombres de las personas eh, que bajaron y el día de ayer se informaba que en coordinación con los servicios de inteligencia de otros eh, países estamos eh, eh, conociendo si o verificando si hay denuncias por desapariciones. Hasta este momento no tenemos absolutamente ninguna información en ese sentido. Gracias, presidente.
0: Mire, para complementar porque este, hay preocupación como es eh, natural por el caso de los migrantes, eh, le voy a pedir al general secretario también que les informe sobre lo que se está haciendo en coordinación con otras dependencias. Es un trabajo que está eh, coordinando la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y participan este, otras eh, dependencias. Está ayudando Gobernación en particular migración, eh, marina, eh, el ejército, eh, se está eh, haciendo una búsqueda de eh, migrantes eh, recogiendo información eh, sobre eh, el paso del de, eh, camión en retenes, ya se tienen bastantes elementos y ya están en el terreno, este, llevando a cabo un operativo de búsqueda. Pero sí sería importante que el general eh, Sandoval les explicara lo que se eh, hizo el día de ayer. Sí,
7: Con su permiso, señor presidente. A ver si tenemos la… la que sigue, por favor. Esta es una, una actividad que eh, en reconocimiento que estaba haciendo nuestro personal en, en, la, en el área ahí de, de, de Altamira, Tamaulipas, eh, se recibe eh, una, una denuncia, se empiezan a hacer patrullajes y se localiza un inmueble en donde se encuentran personas que estaban pidiendo auxilio si pasamos a la siguiente fotografía eh, aquí es lo que se encuentra son 34 personas eh, liberadas ahí ustedes pueden observar en, en la tabla las nacionalidades guatemaltecos, hondureños El Salvador también había este, personas, armas largas, cargadores, cartuchos vehículos eh, vehículos cisterna, también esta gente que tenía retenida a, a estos eh, indocumentados de alguna forma estaban dedicados también al robo de combustible eh, se aseguró una un remolque cisterna eh, con seis mil litros de hidrocarburo aquí enseguida tenemos las imágenes por favor ese es el el, el área donde se localizaron la casa donde estaban los indocumentados eh, que fueron liberados hay que seguir por favor el armamento vehículos la cisterna que fue eh, asegurada Creo que es, eh, que sigue. Eh, son parte de las de las acciones que se están haciendo de manera conjunta en el estado de tamaulipas en relación con, con eh, eh, lo, los migrantes no es, un, es una o, operación que en donde entramos nosotros, como ya bien se dijo, Sedena, las procuradurías, la, la, la comisión de, de búsqueda, todos estamos en, en esta parte atendiendo todo y desde bueno se están descubriendo estas, estas actividades. Eh, eh, si sí, gusta, sí, presentamos lo de sí, la el, carretera. Lo, a ver si sí, tenemos las otras imágenes donde estaba en el puesto de control. Sí. Eh, las siguientes eh, láminas que van a ver ustedes es un puesto militar de seguridad que tenemos eh, establecido en la carretera por donde circuló el autobús ese es el puesto militar de seguridad de la coma este queda a, antes de llegar a ese punto donde fue eh, detenido el autobús y fueron eh, este, bajados los indocumentados aquí como pueden ver eh, está al lado eh, izquierdo de la fotografía la carretera y todos los vehículos tanto trailers autobuses o, eh, o vehículos eh, de, este, de, de uso normal pasan a revisión eh, no hay manera de que ningún vehículo pueda de este, eh, pues sustraerse de, de, de pasar ahí a, a que lo revisemos la siguiente Aquí este es el registro, desafortunadamente no se ve bien, pero aquí tenemos una línea de lo que establece esa bitácora que tiene nuestro personal y ahí podemos ver la hora en que arribó el, el autobús, el nombre del conductor, número económico, las placas, la línea, de dónde venía el autobús, la, la cantidad de pasajeros. La que sigue, por favor. Ese es el autobús, la foto del lado izquierdo es el autobús a las 11.14 ahí está eh, el arribo al puesto militar de seguridad al área de revisión de autobuses esta es la manera en como, como se estacionan ahí, bajan las maletas los mismos oh, oh, pasajeros bajan su maleta son, son pasados por rayos X y de este, de, posteriormente se vuelve a cargar el autobús aquí en este punto la siguiente eh, bueno, perdón si le pueden regresar en, en ese video la, en, en, en el del lado izquierdo, en esa foto del lado izquierdo, que es eh, una foto tomada de un video, ahí eh, se observa perfectamente que no iba acompañado con ningún, ninguna patrulla, ni, ni en la parte de adelante ni en la parte de atrás. El autobús llegó solo ahí en su movimiento normal eh, hacia Reynosa. Eh, no pasó por el puesto militar de seguridad ningún, ninguna patrulla de ninguna corporación ah, si, si lo hubiera hecho tendría que haber eh, pasado por ahí en la de autos, en la de autobús, en la de carga no hay ningún registro de ninguna patrulla acompañando el vehículo la que sigue por favor aquí eh, eh, son las actividades que hacen, nuestro personal revisan a cada uno de los pasajeros eh, no, no este, se encontró que en las identificaciones que verificaron lle, llevaran eh, o, o tuvieran otra nacionalidad probablemente llevaban identificaciones falsas eh, como mexicanos y que fue la, la o, o estuvo imposibilitado nuestro personal de poder identificar desde ahí estos puestos militares de seguridad tienen el, el apoyo de, de personal de migración para cuando se detecta eh, eh, personal eh, eh, indocumentado se les eh, hace el conocimiento a migración y ellos hacen el procedimiento en este caso no había pero tampoco fue detectado eh, también estos autobuses son pasados por rayos X para verificar si en, el, en, el, en alguna parte del autobús llevan algún pues alguna cosa ilícita cosa que no sucedió todo lo que, lo que pasó en la revisión de alguna manera fue normal tanto a los pasajeros como al autobús y se dejó continuar el movimiento del eh, mismo adelante por favor bueno, eso es lo, lo que ya eh, di de información creo que son es todo gracias señor presidente
0: Hasta atrás.
5: Hola, soy Emily Green con Vice. Estaba en Reynosa la semana pasada y escuché muchas historias de inmigrantes que dijeron que fueron extorsionados por agentes de inmigración mexicana y también en, en Matamoros y que llegaron al aeropuerto y que justo cuando llegaron estaban tomados en un cuarto y les exorcionados y también para llegar al puente que igual que exorcionaron hasta tres mil dólares y quisiera saber qué están haciendo para enfrentar esta corrupción
0: se está este eh, limpiando de corrupción eh, eh, todo el sistema migratorio eh, aduanas esto que ya comenzó desde el Palacio Nacional de acabar con la corrupción de arriba hacia abajo eh, es un proceso que se está llevando a cabo en todas las áreas de gobierno eh, hay inclusive denuncias presentadas contra agentes de migración por eh, extorsión y podemos este, darlas a conocer pero me gustaría que la licenciada eh, Olga Sánchez que es la secretaria de Gobernación encargada del área de migración le explicara sobre lo que estamos haciendo
1: sin duda el Instituto Nacional de Inmigración era una de las instituciones que estaba más penetrada de corrupción. Estamos eh, renovando prácticamente a todo el personal y desde luego ya hemos presentado algunas denuncias penales eh, de agentes migratorios que extorsionaban a, a las personas que intentaban eh, ingresar a nuestro país. Así que el proceso está en marcha, pero sin duda alguna lleva tiempo porque era tanta la corrupción y son tantos los agentes que estamos eh, renovando y todo el personal que estamos renovando que todavía nos va a, vamos a tardar un poquito más de tiempo. Tenemos conocimiento de esta extorsión que acaba de señalar la compañera periodista la tenemos muy clara, vamos a presentar las denuncias correspondientes, hemos presentado algunas denuncias aquí en la, en la Ciudad de México de agentes migratorios de la Ciudad de México que probamos que estaban extorsionando y vamos a ir limpiando el instituto eh, no lo podemos hacer de la noche a la mañana pero tenemos ya eh, varios, varias renovaciones de personal constantemente que estamos llevando a cabo pero efectivamente era una de las eh, instituciones, yo creo que más corruptas o de las más corruptas de, de nuestro país. Gracias. Tenemos eh, en este momento tres o cuatro denuncias ya presentadas. Pero vamos a seguir presentando este caso que acaba de señalar la compañera. Efectivamente, y ya estamos haciendo las investigaciones y vamos a presentar las denuncias correspondientes.
7: ¿Qué porcentaje, ¿Qué porcentaje se está renovando de la institución secretaria?
1: La gran mayoría, la gran mayoría. ¿Y en qué
2: medios? En, digamos, en todas en las
1: insta en todo lo que son, sobre todo los puertos de entrada, eh, uno de los principales, desde luego, fue Cancún, en donde ya estamos renovando eh, prácticamente todo el personal, eh, Chetumal, la Ciudad de México, eh, después vamos a continuar con Guadalajara, el norte, es que es. Enorme el instituto y de verdad eh, el propósito es firme para poder eh, ir renovando todo el personal. Tenemos problemas, por ejemplo, con el personal de base y que está sindicalizado, muchos de ellos. Pero aún así estamos tratando de ver cuál es eh, su conducta y, en fin tratando de resolver el problema de la corrupción en el instituto, que es enorme. Tenemos un gran comisionado, eh, ustedes conocen, es eh, el eh, doctor Tonatiu Guillén, creo que es una de las gentes más calificadas en materia de migración que se, que se tiene, y así que él está con todo su equipo tratando de hacer lo mejor posible, y lo más rápido posible para poder erradicar la corrupción en este instituto. Gracias.
0: Miren, esta es una eh, buena pregunta eh, y es un buen ejemplo. El Gobierno de, estaba lleno, sigue estando todavía, desgraciadamente, de prácticas eh, corruptas. Esto viene de tiempo atrás. Casi se podría decir que neoliberalismo es sinónimo de robo, de corrupción. El gobierno eh, se contaminó por completo de prácticas de corrupción. Entonces estamos limpiando, nos va a llevar tiempo pero vamos a acabar con la corrupción con el apoyo de todos por eso se está ajustando el marco legal por eso estamos hablando eh, con el Poder Judicial de, respetando la autonomía del Poder Judicial pero al mismo tiempo eh, pidiendo que trabajemos juntos para que no se permita la impunidad que los jueces actúen con rectitud que no sean corruptos y eh, en aduanas, en migración en todas las oficinas públicas, cero corrupción, cero impunidad, y que no vayan a pensar los que extorsionan los delincuentes que va a haber tolerancia, cero tolerancia a la corrupción. no nos vamos a cansar somos muy perseverantes somos muy tercos ya dijimos se va a desterrar la corrupción y lo vamos a lograr esto que se sepa no es discurso no es retórica mucho menos demagogia, es una convicción, es un principio que no estén pensando que va a ser un asunto pasajero, no, es la principal tarea del Gobierno de la República acabar con la corrupción entonces no le hace que nos lleve tiempo pero vamos a acabar con la corrupción se va a limpiar de corrupción el gobierno y que nos ayuden todos los ciudadanos como lo están haciendo incluso ustedes con estas denuncias ayer se mencionó a unos eh, servidores públicos que están siendo reciclados, ya se está haciendo la investigación, y aquí se va a presentar con ustedes. Entonces, decirles a los extorsionadores, eh, a los malandrines que se hacen pasar como servidores públicos, como funcionarios, y son este, vulgares ladrones, que no va a haber tolerancia, que lo vayan pensando, que puede ser que les dure esa práctica un mes, dos meses, pero no más tiempo, van a ser despedidos y ni modo que haya sindicatos de ladrones o para defender a ladrones no existen a lo mejor por ahí alguien este encabeza esta iniciativa y constituye un sindicato de corruptos pero hasta ahora no hay no está permitido entonces ¿qué sindicato va a defender a un corrupto? ninguno este, ¿qué medio de información va a defender a un corrupto? ninguno el gobierno tampoco, es más, este, un corrupto va a ser mal visto, fuchi. Entonces, vamos a ir avanzando en este propósito. Atrás, dos más.
5: Buenos, buenos días, señor presidente. César Huerca, de la revista Polemón. Para preguntarle hoy, el portal de noticias Eje Central da a conocer una operación llamada Berlín, eh, que se hizo en su contra al inicio de la campaña presidencial, eh, y en la que participaron personajes como Enrique Krause. Nuestro portal también había revelado anteriormente, que él fue uno de los intelectuales consentidos en el sexenio de Peña Nieto y se le dieron contratos por más de 50 millones de pesos eh, ¿también va a actuar como actúa como actuó hoy o, o, o los va a investigar como lo hizo ahora con los del documental de populismo? Gracias
0: ya no ya amor y paz esto la verdad que ni siquiera es porque eh, se trate de un agravio a nosotros, no es eh, venganza, eh, es ponerlo de ejemplo, porque ilustra hacia adelante, pero no es el propósito para nada este vengarnos y eh, invitar nada más a que todos este, respetemos la legalidad, que todos eh, apostemos a la democracia, que actuemos con honestidad, aportarnos bien todos eh, y no hay ningún problema no tenemos nosotros enemigos ni queremos tenerlos antes teníamos adversarios ahora sí hay una polémica que es así la voy a mantener y ofrezco disculpas por adelantado la de los conservadores porque esa sí es interesante Sí, o sea, tú, tú hablas de... Sí, eh, hay un principio en derecho. Sí, no se puede aplicar de manera retroactiva la ley. ¿Mande? Se va a hacer hoy. Hoy se presenta. Pero este no podría aplicarse sí, la reforma... Eh, de manera retroactiva no, pero como también lo hacemos porque me lo presentó eh, la coordinación de inteligencia financiera y ya quedamos aquí que todo lo que me informan si yo lo este, tengo que eh, en, turnar a la autoridad correspondiente para que no termine como encubridor. Entonces ya saben todos los servidores públicos el que me lleva sí, un expediente, imagínense que me lleven un expediente sobre esto. Digo no ya déjalo ahí. Se queda el funcionario, el servidor. ¿Por qué? No quiso el presidente. ¿Por qué el presidente está diciendo de que no quiere este, eh, que haya corrupción y si le estoy presentando pruebas de que podría configurarse un delito de corrupción y me dice que lo archive el expediente. ¿Cómo quedo? Entonces no fuese el propósito desde luego de Santiago, pero me lleva el documento. Ah, pues vamos a darlo a conocer. Se acuerdan que ayer este, se trató el tema porque eh, dijimos vamos a dar a conocer el caso de los videos que, o ¿Cómo se le llama esto? Es documental, ¿sí? documental, que ya además ya se había denunciado. Pero lo interesante es la información sobre las cuentas, sobre el manejo del dinero, ¿sí? el patrocinio. Eso es lo interesante. ¿Sí?
8: Yo, si nada, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación y también eh, se sabe por una investigación periodística que eh, había un integrante del ejército mexicano dentro de las eh, personas desaparecidas era el único militar y si usted ya como presidente ¿cuándo se enteró de esto? ¿y quién le enteró? La
0: este, investigación la lleva Alejandro este, en Cinas se está trabajando en este conocer toda la verdad sobre Ayotzinapa, es un compromiso que tenemos eh, yo le voy a pedir a Alejandro que les informe cómo va la investigación sobre todo el tema
8: ¿Quién dio la orden de que no se diera a conocer que había un militar en estas desapariciones?
0: No tengo este, información sobre eso, sobre qué ¿Quién dio la, la, la orden?
8: De, ¿De que no se diera a conocer que había dentro de los desaparecidos un militar?
0: De parte de nosotros no.
8: ¿Fue en la administración pasada?
0: Lo tendríamos que ver. Lo tendríamos que ver.
8: ¿Fue sí. el único militar o había más? No,
0: no sabemos. Es, es, hoy apareció la nota en un periódico. Ayer. Este, ¿Hoy o ayer? Ayer. Ayer. sí. Entonces, vamos a, a verlo y les vamos a informar mañana o pasado.
8: La secretaria de la Defensa Nacional también tiene una investigación paralela sobre esto, sobre mm, su integrante.
0: Básicamente es lo que está haciendo la comisión que se constituyó con este propósito. Entonces, mejor le pedimos a Alejandro Encinas que nos informe cómo va uh -huh. este... La investigación.
8: Y finalmente en otro tema, hoy Excelsior saca una información de que eh, bueno, el Auditor Superior de la Federación denuncia que los gobernadores están buscando en los estados pues, auditores a modo. Esto tiene que ver mucho con la corrupción. ¿Cuál es el mensaje que usted eh, le envía a los gobernadores del país justamente para que coadyuven en esta eh, responsabilidad constitucional que es combatir la corrupción y evitar la impunidad? Gracias por su ayudando. respuesta.
0: Este, en casi todos los casos para no este, ser tan eh, estricto ¿no? pero creo que hay un ambiente nuevo para que todo mundo ayude a que no se permita la corrupción y esto eh, tiene que ver con regidores, presidentes municipales, gobernadores, o sea, ya este, no se debe de permitir la corrupción, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial. Este, eh, no hay eh, tolerancia para la corrupción lo más importante es eso que desde la presidencia no se permite ningún acto de corrupción no se tolera ningún acto de corrupción y eso es muy importante Luego, todo esto que estamos haciendo de ajustar el marco legal, ¿sí? eso también importa. Y lo tercero, la participación de la sociedad, del pueblo, ¿sí? en eh, ayudar que todos actuemos como guardianes para no permitir la corrupción, o sea, porque... Antes se decía, a ver, pero los cómo, siempre, eh, dice que va a terminar con la corrupción. A ver, los cómo. Primero es que haya la voluntad política. Eso es lo primero. Si el presidente tolera la corrupción, pues no se logra nada. Segundo, pues tener un marco legal para castigar al corrupto vuelvo a repetir lo de ayer una vergüenza que en 25 años 25 años y aquí a lo mejor este, nos den una explicación legisladores funcionarios públicos con todo respeto, colegios de abogados, con todo respeto, medios de comunicación. ¿Cómo? 25 años sin que se considerara delito grave la corrupción. Pasó de noche. ¿Cómo fue que en aquel entonces sería extraordinaria la investigación? El 10 de enero o un día de enero de 1994 se modifica el código de procedimientos penales y se quitan como seis, ocho este tipos de delitos relacionados con corrupción o mejor dicho dejan de considerarse graves porque no es uno quitaron como seis, ocho, diez vinculados especulado y otros, hay. cohecho, sería muy bueno que se conocieran cuáles fueron esos delitos, quién hizo esa reforma, pero más que pasó entonces, a lo mejor la gente, no la gente, a lo mejor ni los medios se dieron cuenta, a lo mejor no hay nada al día siguiente de esa aprobación y cómo fue que en 25 años y saben que no es que seamos nosotros este, expertos es pura intuición a mí algo me... Eh, Brincaba, no me cuadraba. ¿Cómo es esto? Y recientemente o se empecé a hablar de que no era delito grave y todo. Pero recientemente, hace un mes, le pedí a un abogado: Oye, ayúdame, métete a investigar. Y para que no te pierdas este, por pura intuición ve en este sexenio <risa> del 88 al 94 ve ahí sí, ubícate ahí revisa ahí lo que pasó y cuando me habla me dice, ya lo tengo antes de, de mi informe no crean que este, fue anterior al informe no casi tres días antes cuatro días antes me entregó la investigación Pero, entonces acabar con la corrupción es eso voluntad política, marco legal Imagínense hasta dónde hemos llegado de que no era delito grave y se hablaba de que se cometía la corrupción, se metía a la cárcel a corruptos, claro, este, de menor nivel. Esto que crearon el Instituto de la Transparencia, el Consejo Anticorrupción, y no plantearon, hubo hasta consultas cuando iban a crear lo de la Fiscalía Anticorrupción y no sé, habría que verlo si alguien de los ponentes este, de los que participaron planteó algo de reformar eh, la Constitución para convertir estos delitos en graves habría que ver entonces eso y que la gente nos ayude que la gente nos apoye entonces con eso vamos a avanzar mucho en el combate a la corrupción nos vemos mañana nos vemos mañana Santiago. Y
5: también preguntarle a usted, presidente, usted en junio denunció que, a, que Alejandro Quintero estaba detrás de, de esta campaña, dijo que era el publicista de Peña Nieto, ¿llegaría hasta allá la indagatoria?
3: Con su venia, presidente. No, eh, la respuesta es, eh, lo que estamos presentando aquí son las empresas que estuvieron financiando a dos personas en particular, eh, Alejandro Quintero, el primero, acaba de ser mencionado aquí el publicista y segundo el, el caso de piña como las personas que instrumentaron el modelo para pagar el, el documental del populismo en, en, en América y por tanto la investigación será contra cualquier persona eh, que esté vinculada con los hechos evidentemente se presentarán las denuncias correspondientes y le corresponderá en todo caso a eh, el Instituto Nacional Electoral y a la FEPA de pronunciarse al respecto en su momento eh, así lo consideramos a las autoridades jurisdiccionales y respecto a la unidad de inteligencia financiera eh, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales nos constituiremos como coadyuvantes del Ministerio Público en la Investigación
1: ¿Usted llegó a tener... Okay
3: solo las solo la personas que presuntamente hayan cometido alguna conducta delictiva
1: usted ya tenía elementos en este, la de... miren
3: le voy a pedir a Santiago que
0: le pase a Jesús toda la información porque hay este, que no vi aquí o no, no me fijé lo de cuentas eso que les informe bien, este sí viene, creo, en el documento, viene a detalle. este Porque hay cuentas de este, empresas ¿sí? eh, muy, muy claras, pues, de, de empresas que participaron en esto.
5: Y, presidente, yo quisiera... De organizaciones presidente. también. Si usted aceptaría, en otro tema, si usted aceptaría esta propuesta que está haciendo la oposición en el Congreso para que el, el tema de la consulta sobre la revocación de mandato no se dé el mismo día de la elección, en el 2021, sino hasta diciembre cuando usted cumpla sus tres años de, de gobierno.
0: Este, habría que verlo, pero ¿por qué dos gastos?
5: No quieren que esté en la boleta usted el día ah, de la elección. Ah, ya es
0: eso, otro tipo de cosas. Ah, bueno. Pues ya vamos a verlo, ¿no? ¿sí? O sea, no quieren que yo esté. No. Ah. No, bueno. Ya, bueno, déjamelo de tarea. Vamos a ver. Muchas gracias. Nos vemos.